0: Hola a todos. Bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Este nuevo espacio que abrimos hoy en esta Casa Periodística donde hablaremos de temas económicos que impactan el bolsillo y la economía de todas las familias colombianas y santanderianas. Hablaremos con expertos, con las personas de la calle, con analistas y con muchas personas que le darán voz a este podcast. Soy Miguel Orlando Alguero, periodista económico de esta Casa Periodística. Gracias por escucharnos. Y recuerden suscribirse en nuestros canales en Anchor, Deezer, Spotify y Apple Music. Y visitarnos en la sección multimedia podcast de vanguardia.com. En este segundo episodio de El Bolsillo, hablaremos de un tema de nuestro mercado laboral, que apenas nosotros salimos a la calle lo vemos. Por ejemplo, ese vendedor ambulante, el mototaxista, el comerciante en un puesto móvil, o un artesano que vende sus manillas en el centro de la ciudad. Y sin más preámbulos, vamos a hablar de la informalidad de esos trabajadores informales en el área metropolitana de Bucaramanga, que comprende pues, su capital, que es Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Por eso, hemos invitado a tres expertos y analistas ya de esta casa periodística, que en anteriores ocasiones han participado en nuestros informes económicos. Por eso, les doy la bienvenida a la doctora en Administración, Isabel Cristina Rincón, que es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la UDES. Al analista de datos económicos, Javier Acevedo, magíster en Administración. Y Ángel Galvis Caballero, asesor para el Desarrollo Metropolitano Sustentable de la MB y magíster en Análisis Económicos de la UNAP. Los tres invitados de este podcast, de este segundo episodio, tienen experiencia, tanto en lo privado como en lo público, y por eso conversaremos en estos minutos sobre los empleos informales. ¿Quiénes son los informales? Y quiero comenzar por el principio, así sea obvio, ¿qué es un empleo informal? ¿Qué es un trabajador informal? Porque también de esa definición depende pues, el enfoque de esta conversación, y yo quiero, antes de empezar, traer eh, a esta mesa cómo lo define el DANE, que es, un, que es una definición en siete puntos. Sí, un ocupado, un empleo informal, son las personas que en un tiempo de referencia cumplen siete condiciones. La primera es esos empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupan hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono. Segundo es los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de 5 trabajadores o menos. Como tercer punto están los empleados domésticos en empresas de 5 trabajadores o menos. Cuarto, los jornaleros. Quinto, los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta 5 personas, excepto los profesionales independientes. Como sexto están los patrones o empleadores en empresas de 5 trabajadores o menos. Y por último, el DANE excluye a los obreros o empleados del gobierno de esta medición. Con este preámbulo, entonces, bienvenida doctora Isabel, bienvenido Ángel y bienvenido Javier a este espacio de Podcast Vanguardia.
1: Bueno, muchas gracias, un, un gusto estar aquí acompañándolos en esta nueva iniciativa, además felicitar a Vanguardia y felicitarte por este gran proyecto que estás Llevando a cabo. Bueno, muy, muy importante el tema de la informalidad para, para una ciudad como y un área metropolitana, y además la ciudad de Bucaramanga, ya que en las últimas mediciones del DANE nos, nos, nos estamos convirtiendo en un referente nacional, sobre todo en temas de empleo, eh, de pobreza, de pobreza monetaria y como bien tú lo has observado con, con los datos del DAN, específicamente su definición además, los informales son aquellas personas que no tienen un contrato de trabajo eh, escrito con una empresa que muchas de esas empresas son sus propias empresas, ¿sí? sus propios emprendimientos, sus propias unidades productivas y en muchos de estos casos estos trabajadores no están cubiertos claramente pues son eh, trabajos informales eh, empleos informales, no están cubiertos con el sistema de salud, ni de pensión, ni de ARL, y que además no reciben pues eh, primas, cesantías, bonificaciones, eh, que es un tema bastante, bastante importante analizarlo y, y, y por qué ha venido creciendo, ¿no? Y cómo se, se incrementa aún más con la pandemia.
0: Hay algo que me parece a mí eh, curioso, le voy a preguntar a Ángel lo siguiente, y es... Esta definición del DANE es amplia, recoge pues, una gran parte de ese empleo eh, y, y teniendo en cuenta que el, pues, la mayoría casi, no digamos el 100, pero entre el 98 y el 99% de este tejido empresarial local del área metropolitana son MIPIMES, estas pequeñas empresas. Y como lo define el DANE, incluso entran empleados de esas empresas que tienen 5 o menos trabajadores. Esa definición del DANE también, ¿cómo puede afectar la medición? Porque eso también puede ser una crítica, porque la medición es tan amplia que incluso recoge a empleados formales, porque hacen parte de esa pequeña empresa que le puede pagar su, su seguridad social a su empleado, sus salario sus parafiscales, pero para el DANE sigue siendo informal porque, si nos damos cuenta, Santander, en este caso Bucaramanga, las empresas tienden a ser pequeñas. ¿Cómo ves esa esa realidad, o ese, eh, eh, sí esa realidad, de que la medición, como es amplia, recoge incluso empleos formales y cómo le va al área con esa medición. Porque estamos, les doy el dato, que no lo di, para marzo-mayo, la informalidad, la tasa de informalidad era del 50,2%, es decir, de 10 trabajadores del área metropolitana, 5 son informales.
2: Bueno Miguel, un saludo para usted y para todos los oyentes de, de este podcast en vanguardia y para los compañeros de la, de la mesa eh, de trabajo eh, y felicitarlos pues, por abrir este tipo de espacios de participación digital que sin duda eh, están siendo muy, pues, muy, muy de moda, yo soy un gran consumidor de podcast y pues Espero que Ahora que Vanguardia También sea un gran productor de este tipo de contenido Bueno, sí, sin duda alguna La definición es, es muy interesante O sea, ha habido un, 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 digamos, Una evolución De esa definición incluso desde el 2016 eh, En el 2016 El DANE reportaba dos tipos de informalidad Por ejemplo una que era debido a, a la pertenencia al sistema de salud específicamente a lo que es el régimen contributivo, digamos las personas que contribuyen y eh, pagan eh, digamos un, una, una DPS o un tipo de medicina prepagada o, o, o incluso hay un régimen especial de, de salud, especialmente para los eh, miembros de las Fuerzas Armadas y el otro es el régimen subsidiado de salud que son eh, personas que están en una condición de, 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 de vulnerabilidad y que eh, el gobierno eh, subsidia el acceso al, al sistema de, de salud del gobierno nacional. Esa definición fue mutando hasta que llegamos a la que, a la que tú acabas de presentar, donde se incluyó eh, que las personas que laboren en empresas de menos de 5 personas son eh, clasificadas directamente como informales, salvo que sean profesionales, salvo que sean profesionales ejerciendo el ejercicio de, 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 de su profesión. Entonces, esto, esto que ha implicado, más o menos hay 600.000 mil ocupados en Bucaramanga, digamos esa cifra más o menos en el área metropolitana de Bucaramanga, esa cifra varía un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. De esos 600.000 mil, aproximadamente 300.000 mil son informales, que es como, como
0: aquí como, en, en ese trimestre. Uh -huh. 572 mil mil sí. uh -huh. uh -huh. empleados. empleados y uh -huh. de esos 286.000 mil son, ¿Son informales?
2: informales de esos 286.000 que, que son informales más o menos 100.000 contribuyen al, al sistema de salud a través del régimen eh, contributivo entonces eso indica que casi un tercio de las personas eh, que hoy en día son catalogados como informales pues contribuyen al sistema de salud entonces en una ciudad con un tejido de más del 99% de micro y pequeñas empresas Obviamente, pues la definición puede ser, eh, digamos, una, una un poco más eh, ruda o un poco más dura que para unas ciudades como, por ejemplo, Bogotá o Cali, que tienen grandes industrias, que tienen grandes empresas y que tienen tejidos eh, empresariales conformados por empresas con mayores cantidades de personas. Entonces, eh, lo importante es, es eso, digamos, la informalidad es una definición estadística, ¿sí?, y yo creo que hay que diferenciar esa, esa, esa definición estadística de la precariedad laboral. Y, y son dos asuntos totalmente diferentes. Lastimosamente, eh, hoy en día no contamos con indicadores de precariedad laboral lo suficientemente periódicos como, como la tasa de informalidad que da el DANE. Y yo creo que hacia allá pues debe apuntar digamos, el desarrollo de nuevas cifras, hacia, hacia diferenciar hoy lo que es la precariedad y la informalidad y, eh, y, y ser muy específicos en las definiciones que damos. El asunto por el cual el DANE clasifica a esas empresas de menos de cinco personas como informales es un asunto netamente estadístico y son algunas recomendaciones también que da la OIT. Pero eh, creo yo que por la particularidad del mercado laboral de Bucaramanga pues la definición no es del todo, del todo amable pues, para nuestro mercado laboral. Bueno, hay
0: algo que que Javier, en, en, en otros informes que hemos tenido para Vanguardia, eh, Javier ha podido caracterizar cada municipio del área metropolitana. Y si nos damos cuenta, por la forma en cómo está compuesto el tejido de Bucaramanga, Bucaramanga suele ser la más comerciante, la del comercio, frente a los otros municipios. Entonces tenemos a, a una Pidecuesta que es más agrícola, pues a, a Girón, que es un poco más industrial y a Florida Blanca, que es más de servicio, salud. A partir de esa caracterización, eh, Javier, eh, ¿cuál de esos municipios, eh, digamos así, es el que jalona más este empleo informal del área metropolitana? Porque terminan midiendo esa, a, a los cuatro municipios, no tenemos un dato de cada uno o solamente de Bucaramanga. Entonces, según tu, tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo ves a cada municipio jalonando o participando en estos en estos empleos informales. Bueno, Miguel,
3: primero muchas gracias por la invitación. Eh, a mis compañeros acá de mesa, placer estar. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, para ir a, a, al grano con el tema, yo pensaría, es que a ver, hay que analizar varias cosas. Lo primero que hay que analizar es que ¿quiénes representan más informalidad? Para mí, los comerciantes. Entonces, eh, Bucaramanga, digamos, como tú lo, lo mencionabas, es la ciudad que más, digamos, es la comerciante del área metropolitana. Tenemos un jirón que es un girón que apalanca el tema manufacturero, el tema industrial, y estas empresas de tipo industrial, pues evidentemente tienen una mayor fuerza laboral, es decir, que allí, digamos, que no estarían la, 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 la mayor cantidad de pymes. Está el tema de pie de cuesta, eh, que se está moviendo en, en algunos temas de servicios, pero también el tema agrícola, de alguna forma, por, sus, por su topografía. Está el tema de Florida Blanca, como tú lo mencionabas, donde ya se viene también teniendo una, un tema comercial, pero allí es muy fuerte todo el gremio de salud. Recuerda que está el HIC, está el, el, todo lo de la Fundación Cardiovascular, Fosunat Foscal, etc. Eh, y yendo al punto, claro, para mí, quien más se va a es Bucaramanga, porque en Bucaramanga está todo el sector. Eh, cuando uno empieza a ver, claro, esos 286, ah, bueno... El, creo que el trimestre pasado eran 281 mil sí. y subió 5000 mil. Eh, y, y ahí hay muchas cosas, ahí hay mucho por escudriñar de lo que está pasando en Bucaramanga. Yo hago una crítica, quizás me van aquí a, a, a dar duro después, pero venga, revisemos también qué es lo que está pasando. Y yo me hago la pregunta. Bueno, primero quiero aclarar que estoy completamente de acuerdo con Ángel. O sea, ¿por qué nos ponen una medición el Dani? Eh, con cinco, cuando sabemos, con cinco personas o menos en las empresas, cuando sabemos que el 96% de las empresas en el país y en Santander puede ser, llegar a 97% hasta 98% de un informe que yo tenía en la Cámara de Comercio, son, son pequeñas empresas. Y, y como lo decía Ángel, mil están pagando, entonces ¿por qué nos vienen a castigar? Y yo también hago la pregunta: ¿nos van a comparar con Medellín o con.? con Bogotá o con Barranquilla, que son eh, ciudades evidentemente industrializadas. Entonces, claro, evidentemente, quien, para mí, quien más está poniendo la informalidad es Bucaramanga. Y la, y la crítica es, revisemos qué es lo que está pasando. Y en ese revisemos qué es lo que está pasando es qué nos está impidiendo, aparte de lo que tú decías. Y la otra es, ¿están muy costosos los trámites para ser formales? Yo, yo pongo la pregunta, yo no sé, pues, pero ¿están muy costosos?, ¿Y está regulado en todo el país? Bueno, no sé, ahí lo dejo abierto, Miguel.
0: Bueno, no, es que me acabas de dar pie a, lo, a, a la pregunta que iba a hacerle a, a la doctora Isabel. Sí. Eh, frente... La doctora Isabel en, también en, en los últimos informes ha sido muy crítica en, en esto de... Somos la menos eh, desempleada del país, con el 8,6%. E incluso en mayo solamente tenemos el 6%. Eso es una cosa que uno dice cuando no se veía eso eh, pero en el trimestre es 8,6 menos desempleo, pero la informalidad no baja, se mantiene ahí en 50, 51, bueno y la doctora Isabel ha sido muy crítica en, en la forma en cómo se se compone este tejido empresarial, pero también la forma en que un, un empresario o, un, o sí, un, un patrón le cuesta formalizarse pues antes de entrar acá a um, al aire, sí, yo, hablábamos de ese punto
1: sí, y quisiera hacerle
0: hincapié eh, en eso, es, pues somos eh, menos desempleados pero informales, ¿será que está pasando algo ahí con, con el costo de, de la formalidad?
1: Sí, indudablemente sí, 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 es costoso la formalización, es costosa eh, por varios porque hay varios niveles de formalidad ¿sí? pero antes quería reforzar la for, la, formal, la informalidad tiene dos grandes aspectos que es la estructural y además la institucional, la institucional. y la estructural hace referencia a que el sector eh, no logró emplearse o sea, las personas cuando es, cuando es una informalidad estructural es porque las personas no lograron un trabajo un empleo y su única opción fue volverse informal es, eso hay que analizarlo ...si nuestro problema es un problema estructural o es un problema institucional. El estructural adicionalmente como definición hace referencia a que no tuvo el nivel de formación para lograr emplearse. Pero el institucional es un tema voluntario y autónomo. Quiere decir que la persona que está en la informalidad, si es estructural es porque no consiguió nada, un trabajo y decidió ser informal, él no tuvo opción. Y el otro es porque él autónomamente decidió ser empresario y empezar una unidad productiva, él y su familia, y entonces, eh, pues nosotros al interior de nuestra cultura empresarial y tejido empresarial santanderiano, yo creo que tenemos mucho componente de autonomía, de que este empresario, pues... Históricamente nuestra región es una región de empresarios que ha decidido voluntaria y autónomamente hacerlo y sería muy interesante empezar a estudiar eh, si es estructural o es, o es institucional. Y si sí, los niveles de, formación, de informalidad eh, también van unidos eh, a un tema cultural que también hay que, que, hay, que hay que estudiarlo, que lo vienen que se viene estudiando, pero sí terminando el gobierno, por lo menos de, de, del presidente Santos con Mauricio Cárdenas, él hizo todo un ajuste a hizo una propuesta importante de reducción de parafiscales eh, y entregó la informalidad más baja que ha tenido Colombia a la entrega de su gobierno eh, como ministro de Hacienda. La informalidad entonces logra dos aspectos, dos aspectos de crecimiento que lo hemos representado en los últimos datos del DANE de crecimiento con la pandemia, porque pues, porque claramente el informal es una persona que está en el comercio, que está en los servicios y escuchando en el, en el foro, en, en uno de los foros de, de informalidad, también a Mauricio Cárdenas hacía referencia solamente a un grupo a un grupo de tantos informales y él decía los salones de belleza, que por, te, por demás en los, en los barrios se, se ven bastante, más o menos hacía referencia a unas 400.000 mil personas que están en ese sector y que ese sector en épocas de pandemia pues no podía atender, ni ir a casa ni hacer los domicilios y así sucesivamente las personas que hacen labores en las... En, 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 en las casas, como trabajadores informales, los de servicios en los restaurantes, a esos que son, que esos sí no están contados en, en, el, en el 1 a 5 pero, pero esas peluquerías que tienen más o menos 400 mil trabajadores, hablaba de él de todo el país 400 mil sobre todo mujeres, porque la informalidad también está muy focalizada en la mujer y en los jóvenes hacía eh, es esa referencia, es esas personas que, que trabajan como a destajo, que trabajan por el día eh, pues para el dueño del, del, del negocio popular que también está muy centrada la informalidad en el negocio popular ¿sí? eh, pues es costoso empezar por la afiliación a la cámara de comercio por los parafiscales, eso unido pues a, a, a los temas de, de, del contrato laboral Sí, que, que implica también un, un, unos, unos, unos pagos específicos y además si la empresa que no se da en Santander que no se da en Santander tiene que pagar el ICA porque mucha de la empresa y es el último dato que entregó Pro Santander en su último informe que el 80% de los registros de Cámara de Comercio de Bucaramanga son personas naturales y eso es, un, eso es un llamado también a decir oye entonces nuestros empresarios eh, que tienen esas empresas de 1 a 10, 20 empleados, están bajo el, 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 el nivel de persona natural, ¿no? Entonces, ¿por qué está bajo el nivel de persona natural en no una sociedad limitada, una sociedad, una SAS? ¿sí? Porque es más costoso, es más costoso. Entonces, él sigue siendo una persona natural y sus trabajadores pues no los tiene formalizados.
0: Es que en esos costos, aquí estaba revisando, el salario mínimo para el 2022 está en un millón de pesos. Y sumando pues toda esa carga, desde todo eso, más o menos un empleado, le está saliendo un empleador entre 1.600.000 y 1.700.000, por ahí, más o menos, entonces uno dice el, el costo que tiene emplear, pues además de eso, el costo de formalizarse, lo decía la doctora Isabel, es que culturalmente eh, el área metropolitana Santander, pues eh, el empresario, además de tener, son pequeñas unidades, pues... Siempre se pregunta qué beneficio saco yo de formalizarme Si a la final, estando así, pues vendo, tengo mi, mi renta, tengo mis ingresos y sigo funcionando el, 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 Solamente el hecho de salir al centro de Bucaramanga Y uno entra a todos estos comerciantes que venden zapatos, que venden muebles, que venden ropa Uno se da cuenta que, que detrás de eso hay mucha informalidad y que también hay empleados trabajando eh, bajo unas condiciones que no son las, las óptimas y sobre eso les quiero preguntar a cada uno, esta sí pregunta es para todos y es no formalizarse en el sentido al empleado ¿qué riesgos afronta un empleado del área metropolitana al no estar formalizado? no tener una seguridad social, no tener eh, una cotización a pensión, a salud no estar pues, a una caja de compensación eh, a una ARL, bueno, toda esa carga ¿Eso qué riesgo puede traerle? Porque para la empresa, digo yo, para la empresa sí Porque se evita tributar, se evita impuestos Evita pues muchas cosas que tiene que hacer la empresa al ser formal Pero quien termina llevando la carga de esa informalidad es el empleado Entonces voy a empezar por Javier Y es ¿Qué riesgo puede afrontar un empleado informal en el área metropolitana?
3: Pues, <coughs> Miguel, partamos que... A ver, están, todos hablamos de igualdad en el país Pero partamos de eso ¿No crees que es el más acto grande Digamos, el más gran acto de, de desigualdad El que una persona no pueda tener un acceso a la pensión? Mira, un dato ¿Tú sabes? En Colombia el tema de la informalidad redunda O pega en que uno de cada dos colombianos No puedan pagar pensión ¿Ves? Lo complicado el tema Es decir, y estamos en una conversación nacional De que la pensión Si la van a grabar etc Pero ellos ni siquiera tienen esa ilusión De poder ser pensionados Dos, y si se enferman qué, qué, digamos, ¿Qué garantías tienen de un buen tratamiento? En especial de alto costo Tres, y es que los informales No tienen derecho a pertenecer A una caja de compensación y no pueden ir a disfrutar a pesar de que sean pobres. que seamos pues pobres. Eh, no tenemos derecho. No tienen derecho de ir a, a disfrutar con su familia. Entonces para mí eso significa. O lo que la, la más grande afectación eh, Miguel que hay. Es que y a todos los que nos escuchan. Es que la informalidad lo que hace es aumentar la brecha de desigualdad. Y yo quería, quería terminar con, con esto Miguel para ser muy puntual. Y con lo que decía aquí nuestra compañera doctora... Es... Oiga, venga... Pero... Todas las universidades... Y, y el estado... está diciendo... Oiga, emprenda... Salga a emprender... Joven, estudiante... Eh, el señor de... El SENA está trabajando pues en los no profesionales... Y sale a emprender... Una o dos personas... Porque así es el tema... Pero ya empieza con la informalidad... Y entonces... ¿Qué datos estadísticos nos va a ayudar realmente a, ser, a, a mostrar la informalidad? Si entre más preparamos el país para que salgan más emprendimientos, evidentemente nunca va a bajar la informalidad. Miguel. Entonces, de ahí parte. Y claro, la informalidad y ese, esa visión es la que te, como dato estadístico es la que tenemos para todos los programas sociales, Miguel. De ahí nace. Es decir, yo veo muy complejo el tema. Y lo otro para terminar es... Si aumentamos la brecha de desigualdad, ¿tú no crees que ese es el mayor obstáculo que tenemos de desarrollo territorial? Porque en la desigualdad de las, de las regiones o de, de las comunidades, es donde arrancan los diferentes pensamientos y ahí es donde se produce mayor inseguridad, mayor violencia entre el familiar, etc. Todo esto. Es decir, casi que hoy, nuestro reto en Colombia, y por supuesto en área metropolitana, es... Permitir que ellos también tengan a ese acceso Y ahora Y concluyo con ¿Y qué pasa si tienen un accidente Laboral? Y no pagan ARL ¿Quién les va a responder? Y la demanda se viene Para el empresario, que al ser un empresario Pequeño no va a tener cómo pagar Y una demanda esa puede quebrar toda la empresa Y hasta ahí llegó el emprendimiento Y, y, y casi que es un problema para toda su vida Entonces creo yo que esa es la mayor reflexión yo creo que, que los riesgos para, para,
2: para el empleado pues quedaron eh, totalmente claros, los riesgos y además las frustraciones que, que, que implica, digamos, hacer parte de la, de la, de la informalidad. Pero también hay, 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 yo creo que también ponernos en el punto de vista del, del empresario, ¿no? Digamos, el empresario eh, en la formalización se enfrenta ante, ante, ante un balance, pues, entre tener que balancear entre los bajos costos de transacción que eso en últimas es el, el digamos el, el incentivo a mantenerse en la informalidad es tener bajos costos de transacción eh, específicamente los relacionados con, con impuestos pero es un balance entre eso y acceder de pronto también a mercados más grandes porque la, tiene, la informalidad tiene un límite uh, hay un límite de ingresos donde te vuelves visible y hay autoridades pues eh, que van a ir y, 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 y pues hacerte digamos el, el control pues de, el de tus ventas el seguimiento de, de, de tus impuestos entonces es como un balance entre yo me quiero mover en un mercado de bajos costos de transacción pero poco volumen de ventas o soy un empresario ambicioso que quiere ir a crecer las ventas así eso me implique unos unos elevados costos de transacción y, y ahí yo creo que el gobierno eh, nacional y los gobiernos municipales y departamentales han hecho un esfuerzo eh, importante en, en los incentivos a la formalización. ¿Qué incentivos hay? Eh, por ejemplo, si, si, si tú quieres contratar a una persona joven que sea primer empleo, ya te hacen una reducción de, de ese millón 700 muy significativa por el cubrimiento de los parafiscales por parte de los de los gobiernos y los gobiernos municipales hacen acuerdos con el gobierno nacional donde eh, participan los dos de una bolsa para pagar ese, ese incentivo digamos al empleo formal y lo segundo específicamente en Bucaramanga eh, y en, en algunos municipios del país eh, las reformas de los estatutos tributarios han generado también beneficios para aquellas personas que crean empresas entonces eh, hay unas reducciones de las cargas eh, de, de impuestos en los primeros años de la creación de la empresa que son muy, signifi muy, muy significativas y que pueden estimular esa, esa, esa formación de, de, de emprendimientos que deben tender a la formalización o sea, esos emprendimientos deben eh, saltar hacia el crecimiento eh, no solo de las, de las ventas sino también de la, de la planta de personal pues relacionada netamente con el crecimiento de, de, de las ventas y eh, en última instancia, creo que también el análisis es, 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 es un, debe ser también estructural sobre el sistema de salud. Es raro porque estamos hablando de un tema de economía laboral, pero el, el origen de todo esto es el sistema de salud. Eh, y, y ahorita con, pues, con el cambio de gobierno, que de pronto tiene unas visiones eh, un poco diferentes a las que se han visto en los últimos años, eh, es, ¿concebimos la salud como un derecho o como un servicio eh, que debemos pagar por el hecho de, de trabajar, entonces eh, al, al hacer esa nueva concepción de, de, de la salud o como un derecho o como un servicio, pues podría cambiar mucho la dinámica estructural de la formalización en los siguientes años, entonces creo que van a venir cambios en, en esa materia en, en los próximos años hoy vale la pena recalcar, si bien no es una cifra eh, que parezca muy amable eh, hoy estamos en mínimos de informalidad en Bucaramanga, o sea, estar en el 50%, cerca del 50%, el 51% es eh, la mínima capa, cantidad de ocupados informales que hemos tenido prácticamente desde el 2016. El, el anterior máximo de formalidad fue en el 2016, entonces es, 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 es un momento también histórico. Ahora, ¿qué llevó a este momento histórico? En parte el COVID. El COVID eh, hizo una gran. Eh, modificación de la naturaleza del mercado laboral y se destruyeron muchos empleos informales inicialmente y eso hizo que por primera vez Bucaramanga eh, tuviera más ocupados formales que ocupados informales ahora, esa dinámica todavía está ahí como entrecruzándose porque lo normal es que la cifra de informalidad en Bucaramanga estuviera en órdenes del 60 al 55% hoy estamos hablando de cifras de cerca del 50% entonces, al, al estar hablando en cifras de cerca del 50, también es una oportunidad para eh, intervenir con buenas acciones desde, desde el gobierno y desde, y desde el empresariado eh, esta, esta dinámica, porque es la brecha entre ocupados informales y formales es la más bajita que hemos tenido en los últimos años. Entonces ahí estamos en el, en el momento preciso, hay un nuevo gobierno, eso también permite tener nuevas políticas, nuevas dinámicas. Y, y, y seguramente lo que tenemos que hacer es tanto sector privado como sector público y academia poder hacer propuestas concretas al gobierno nacional sobre cómo estimular la formalización eh, empresarial y, la, y laboral en Bucaramanga y la reducción del trabajo precario que yo creo que ese es como el enfoque al que deberíamos eh, fortalecer
1: sí, yo, muy, muy bien, yo estoy pues, también, también de acuerdo pero quiero acotar algo adicional y, y creo que, que, lo han, que, lo, que lo hemos tocado aquí: que es la precariedad de ese de ese trabajador y esa brecha social que se, que se genera. Además de que él no tiene derecho a la salud, que no tiene derecho a, ni, a, ni a prestaciones sociales, ¿cómo, a, cómo con ese.? Con, no tiene ni siquiera un contrato laboral. ¿Cómo puede acceder a una vivienda? ¿Cómo acceder a, a, pues a mostrar la estabilidad? al sistema financiero para que le preste, para, inclusive para arrendar una casa, ¿sí? porque le piden un contrato laboral, unos ingresos y él está en la informalidad. Eh, y inclusive para, un, para el vehículo, para todo lo que implicaría en, 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 la, en la escala de necesidades, poder ir, salir de las necesidades higiénicas o básicas a ir creciendo también como trabajador. Entonces, ni, ni tiene derecho a la salud, ni tiene derecho pues, a unas prestaciones y mucho menos a, a pues, adquirir algunos, algunos mínimos para, para vivir. Y para el empresario, que además es empleado también del mismo, ¿sí? pues nunca se va a jubilar eh, y, y ahí vemos los, las grandes circunstancias de toda la, la cantidad de personas adultas mayores que no tienen hoy posibilidades de pensión y con estas cifras pues crecerá aún más. Pero ese empresario también, informal, no tiene posibilidades de crédito. Entonces debe acudir a un fenómeno que crece cada día más, aunque digamos que, que lo hemos atacado, pero no es cierto, al gota a gota. Crece ese empresario que está en la plaza del mercado, que está en, en la vía como un vendedor ambulante, que está eh, en la calle, que ha crecido, y, y yo pues aplaudo el ejercicio estadístico pero no se ve en la calle, o sea la informalidad ha crecido y la venta ambulante ha crecido y estamos llenos de personas que están pues luchándose la vida ¿sí? ocupados porque no tienen porque es estructural no consideran trabajo, no se han educado y deben, deben salir a, a buscar la vida y eso pues va, va a terminar un estallido social en el ejercicio de que de que inclusive el que está formalizado en un almacén, de pronto está formalizado, pero afuera tiene 10, 20 informales que, que no tienen ninguna posibilidad de, de, de entrar al mercado laboral. Entonces, eh, el empresario, en, ese empresario tiene que acudir pues, a sus propios recursos o a ahorros propios o tiene que acudir a, una, a un fenómeno que está unido pues, a lo que ha significado el gota a gota o los prestamistas, que eso en términos financieros, para el flujo de caja y para los, para los temas financieros de ese empresario, es, es casi imposible salir de ese, de ese nivel para poder crecer en ventas y tecnificarse y generar innovación, porque si no, si no logra eh, un crédito, créditos pues a tasas que él pueda, por supuesto, pagar en la informalidad pues le piden también estado financiero, le piden pues el empresario tiene que acudir a la fuente a la fuente financiera más cercana y rápida que es la claramente la más costosa.
0: Yo quiero agregar a, a esta discusión eh, y es que también Colombia tiene un, un problema pues digamos desde el Ministerio del Trabajo y es que el salario mínimo es muy alto Parece mínimo, pero es muy alto, muy cercano al salario medio de los colombianos, eh, y eso hace también que ese piso, que en este caso es mínimo y parece alto, eh, le cueste al, al empresario llegar hasta allá para poder formalizarse, porque el, el salario mínimo es el piso para la formalidad
2: sí, ahí, ahí podemos entrar en una discusión económica sí, muy muy sí. muy compleja eso es otro ¿no? tema <risa> ya pero ahora, pero, <risa> ah, es, pero 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 o sea y, y sobre eso casi que no hay un consenso o sea no. digamos o sea la, digamos esa sería la visión como muy neoclásica de, de el, los salarios mínimos generan desempleo pero yo, yo creo que está muy revaluada no o sea pero pero
0: no lo hablo es porque ese es el mínimo que usa Colombia para formalizarse claro claro
2: claro a eso me refiero claro, claro.
0: Tienes que, te, tienes que pagarle a un empleado Un millón para Ajá. que sea formal Además de, de, de Todo lo que tiene que ver con la Como lo hablaban ustedes Y
2: condenas a los de ahí para abajo a la informalidad
0: Por eso, sí, es así, sí. de ahí para abajo sí. es informal sí. Y pagar como decían El RUT, pagar Cámara de Comercio Para fiscal, bueno todo eso lo es que, lo que asumo. Y otra cosa también, que eh, cuando entrevistaba al director del DANE, que vino acá también a este centro multimedia, me olvidaba decir, estamos grabando desde el centro multimedia de Vanguardia, y es que él decía, el tejido empresarial del área metropolitana no es elástico. Entonces, cuando llegó la pandemia, lo que hizo fue que se rompió y por eso vimos a Bucaramanga, la área metropolitana, con tasas de desempleo muy altas pero también el rebote hizo que ahora tengamos una de
1: ocupación, ocupación. De ocupación
0: y ahora tenemos a una, a una área metropolitana con niveles muy bajos eh, de desempleo por esa porque como no es elástica no se logra adaptar al, al choque entonces le, le ha costado pero también ha sido el área metropolitana de las más rápidas que ha podido no sé si reinventarse o, o reajustarse a lo que estamos viviendo ahora y él lo decía eso entonces también tenemos como somos tan informales eh, lo primero que se destruye es el empleo informal por las condiciones en que se dio la pandemia y otra cosa que también quería anotar aquí que lo decía también el director de la ley que me llamó mucho la atención y es que eh, además de ser cultural eh, lo hablábamos al principio la forma en que, en que está distribuido el, el tejido empresarial de Bucaramanga hace que la vocación la vocación lo que tenemos aquí a la mano entonces tenemos el calzado, tenemos el agro, tenemos eh, avícolas, tenemos la carne, el comercio, sí, el que son en lo que tradicionalmente ha sido el, el, el área metropolitana. Entonces él decía, no hay, si miramos de dónde podemos sacar para montar aquí una industria, para montar aquí, porque él, incluso ahorita viendo eh, los datos de zonas francas, pues, la zona de franca aquí está, años luz, de tener esa capacidad de, de acoger muchas, de, de acoger grandes industrias. Si uno mira las zonas francas del, del Valle del Cauca, de Medellín o de Barranquilla que tienen grandes industrias y uno va a la de aquí son muy pocas, entonces uno también se da cuenta eh, los problemas que hay porque son muchísimos frente a estos riesgos. Y yo quiero pasar a lo siguiente y es cómo hacemos para reducir eso pues, teniendo esto, este panorama que es muy complejo, que hay de todo, que es una formalidad, se mete como dicen ustedes con una reforma tributaria, con una reforma eh, pensional, con una reforma laboral, se mete con todo, con la forma en que se hace empresa. ¿Qué hay que
2: hacer, Miguel? Yo creo que la, bueno, primero sobre el salario mínimo, creo que ese, ese tema es un, una discusión sobre, evidentemente tener un salario mínimo bajo una concepción muy clásica del mercado, pues genera que las personas que están por debajo del salario mínimo las condenas a la informalidad o al no empleo, digamos en la visión neoclásica era el no empleo. Pero el salario mínimo a su vez es una, es una cuestión de justicia, ¿no? Entonces es, es, es también, digamos, eh, es, es una concepción social en lo, que, en lo que, digamos, trabajadores y gobiernos se ponen de acuerdo y sindicatos en definir que es el mínimo que necesitamos para poder ejercer, digamos, eh, actividades laborales de forma digna. Entonces creo que es, es importante pues, rescatar la función social del salario mínimo, ¿no? Ha, o sea, han habido propuestas de salarios mínimos por regiones del país y etcétera, pero por ejemplo ahí yo diría, Bucaramanga al tener la línea de pobreza más alta del país eh, y la línea de pobreza extrema también más alta, o sea, que tenemos el umbral más alto, no quiere decir que tengamos la mayor pobreza, sino el umbral más alto bajo el que nos clasifican o la vara más rígida. Eh, entonces, pues deberíamos tener antes salarios mayores. Y de hecho, nuestro nivel de ingresos medios está cercano a los 936 mil pesos para el año pasado, que, bueno, para el 2021, que tienen razón, está muy cercano al salario mínimo y eso es algo que habría que, que analizar. Pero, pero Ángel,
3: ahí, ahí te quiero, perdón que te interrumpa es que quería, quería acotarte algo, y es, venga, el, el salario mínimo subió 10%, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. ¿Y la inflación? que, claro, tenemos dos temas ahí, entonces, uno es la inflación, entonces la inflación y en la canasta básica, en especial en los alimentos, está por encima del 20%, que nos está matando, pues, es ese el, tema. La más grave. Pero, pero, quería, escúchame aquí contra preguntarte, <risa> eh, es... Oiga, venga, pero la, los ingresos de los empresarios subieron y la respuesta es no, por la pandemia. Pero el empresario le sube el 10% del salario. Eso quiere decir que con lo que antes pagaba 10 empleados, ahora solamente va a pagar 9. Sí. Esa es la verdad. Entonces la gran pregunta está es, ¿va a pagarlo? Es decir, ¿de dónde lo va a sacar o vamos a generar desempleo? Y ahí yo pero... sí estoy de acuerdo... En que sí genera desempleo Pero, Pero también, claro, por otro lado está lo que tú decías Justicia, justicia social, ¿no?
2: ¿Y, y, y el PIB? ¿Qué hacemos? Dio? Digamos La diferencia en el PIB entre 2020 y 2021 Es ese 9% también, más o menos O sea, sí. es, es digamos Yo creo que por eso es clave la concertación En el salario mínimo y, y me parece que el mecanismo que tiene Colombia para escogerlo Es muy interesante, o sea Empresarios, sindicatos Y gobierno ¿Cuánto debe ser el, salario, el incremento de un salario mínimo? Debe estar no solo por el orden de la inflación o del IPC, sino debe estar también por el orden del crecimiento del PIB, ¿no? Digamos, es, y, y, y más o menos ahí está, digamos, está un, un poquito más tirando hacia la inflación, pero, pero no muy lejano el crecimiento económico. Entonces, desde ese orden de ideas, si un empresario eh, vendió eh, 10 millones de pesos, pues debería... Por el crecimiento económico promedio, obviamente eso depende de cada sector y etcétera, sí. debería haber vendido 10.900.000 en, en materia de crecimiento. Entonces, eh, digamos, genera también esa, 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 esa redistribución. Y sobre la informalidad, yo quería acotar algo sí. muy importante que tiene que ver también eh, con tu experiencia en la gobernación. Y yo creo que gran o sea, la informalidad hay que verlo como un tema sistémico. Hay informalidad eh, laboral, que es la que hemos hablado acá. Pero hay informalidad también en la vivienda, Entonces, hay informalidad en el sistema financiero, hay informalidad en la movilidad, hay, la informalidad tiene muchas dimensiones y, y de hecho la mayoría de personas que caen en una de las dimensiones de la informalidad caen en las otras, o sea, la, la persona que está en la informalidad laboral seguramente se mueve en transporte informal, muy probablemente eh, vive en una vivienda informal. Entonces, yo, yo creo que una de las cosas más importantes que se puede hacer para, para, para incentivar la formalidad, y esto no desde el punto de vista empresarial ni económico, es legalizar asentamientos. Legalizar asentamientos donde se pueda, obviamente, donde haya, donde haya muy buenas condiciones eh, en materia de riesgos, porque... Creo yo, no sé en el departamento, pero en Bucaramanga pueden haber más o menos unas 100.000 personas viviendo en asentamientos eh, informales. Y eso quiere decir que esa persona no tiene un título de propiedad sobre su vivienda. Es decir, no o sea ese capital tan importante de una familia, que es la vivienda, no la puede utilizar en el mercado, ya sea para... Eh, pedir un préstamo para generar una venta, para generar una, un apalancamiento para un emprendimiento y, 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 o, o, o una inversión incluso en el sector agrícola. Entonces eso, esa, esa, esa falta de formalización sobre la propiedad y no sobre la, solo sobre la propiedad rural sino también sobre la propiedad urbana eh, genera unos, unos círculos de, de informalidad de los que una persona difícilmente puede salir. Entonces, si usted me dice a mí, acciones para, para combatir la informalidad, Entonces, una grande, legalicemos vivienda o generemos nueva vivienda. Legalización de tendencias. Exacto, y, 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 y propendamos por la, la, digamos por la formalización de la propiedad, para que podamos también en esos barrios tener sistemas de transporte, servicios públicos, para poder favorecer la formalidad en la movilidad y en el acceso a servicios públicos. Y sin duda, esto va a conducir eh, a una serie de círculos virtuosos que nos puede llevar también hacia la formalidad laboral eh, porque permite que haya más transacciones en el mercado y mejor soportadas. Y nos, nos evita, por ejemplo, que una persona tenga que ir al gota-gota y le podría dar acceso a la inclusión financiera porque es que las tasas son brutalmente distintas. O sea, sí. las tasas del gota-gota hay que medirlas, yo creo que... en 20% o 30%. Pero 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 al, al mes, o al sea, mes, sí, al mes. versus versus 1 o 0,8% eh, me he vencido de, de un crédito subsidiado, por ejemplo, por los programas del gobierno municipal. Banca Ciudadana le presta a usted cerca del, del 1% me he vencido o menos. Eh, o incluso, o sea,
1: es, que, cero, es que el gota
2: gota respecto a una tarjeta de crédito incluso... Sigue siendo competitivo la tarjeta de crédito, o sea, sí, muy, claro. muchísimas veces.
3: En, en Colombia, Total, tres que... de cada diez colombianos sí. están en el GOTACUR.
1: Sí. Yo, quería, yo quería acotar frente a, frente a, la, a la pregunta específica: y ¿qué vamos a hacer? Sí. cierto hay, hay dos temas in, importantes. La, las economías tienen que centrarse en los crecimientos. No, nuestra economía tiene que empezar a a pensarse en que tiene que crecer y que tiene que ser más productiva, pero no podemos quedar como en la trampa de lo que de lo que se ha llamado del ingreso medio y creo que es un poco acá con lo del salario mínimo, pero eso será para, para otro ese podcast. Otro. Sí. Pero, pero las cinco claves para diseñar una estrategia de informalidad está centrada en un, en un primer tema que es la formalidad debe ser comprendida como, ese proces, como un proceso sistémico, lo decía Anel ahora mismo, que tiene varias etapas. Y que no es como un estado, como un tema binario, formal e informal. No. Eso tiene varias etapas y tiene hay que abordarla. Tiene grises. Tiene grises, a, dime. ¿Tiene ¿Tiene grises? Sí, sí, no es. No son, son dos caras. La segunda se debe diferenciar entre informalidad que es indeseable y la que es intolerable. O sea, porque hay una informalidad que es intolerable. ¿sí? Que no podemos seguir como gobiernos ajenos a la a la venta ambulante, o sea, a, a la persona que está en una informalidad que no, se, que no debe ser tolerable para el que sí está en la formalidad, ¿sí? Tres, el transporte también, el mototaxismo y todo esto que, que ha venido creciendo. Eh, los esfuerzos en inspección, en vigilancia, sobre todo en el tema de alimentos. Una persona en la informalidad, en los alimentos, sin invimas, sin permisos, pues tiene también unos problemas de salud pública muy grandes en la vigilancia y el control para focalizarnos en aquellos casos que son que sí son tolerables, ¿sí? que son tolerables, una informalidad tolerable, pero que tiene altos costos sociales. ¿sí? Que tienen, por ejemplo, el transporte informal, esas motos que se estrellan y que, son, que tienen altísimos costos sociales. Y una estrategia de informalidad, de informalidad, la que llamamos indeseable, que se requiere aprender de esos casos como, es, como esas desviaciones positivas que también deben escalarse. O sea, hay que también escalar los temas de la informalidad y también medirnos en esas múltiples eh, dimensiones de la informalidad para diseñar mejores soluciones tanto en la informalidad laboral como en la informalidad empresarial ¿sí? que son, y la espacial que también ha sido contemplada por, por varios autores que son las tres grandes informalidades la laboral, la empresarial y la espacial sería como mi acotación no,
3: yo, yo, yo acotaría dos cosas digamos eh, adicionales a lo que ya me han mencionado mis compañeros de mesa y es yo creo que una de las causas de la informalidad grande que está sucediendo en el área metropolitana y en general en el país es que los, los egresados salen con programas que no son pertinentes a lo que se necesita en las regiones entonces estamos sacando ingenieros de sistemas, contadores, abogados y la gran pregunta mía es ¿no estamos de pronto ya un poco saturados? Y la otra pregunta es, ¿será que lo que hace falta para también poder disminuir la informalidad es, es ese, esa conversación que debe haber permanente entre la academia y el sector productivo? Ahí yo creo que hay una ruptura. Yo siempre la he criticado. Y, hay, y, y, y se vienen haciendo ejercicios. Pero es que debería, por ejemplo, está el espacio del juez, Es un espacio, sí, se, te, se tocan temas importantes. Pero ese espacio es un espacio en el que se deberían hacer mesas. cantidad de mesas eh, sectoriales. Venga, ¿qué necesitamos en este sector, en este, en este? Y los programas, diséñenmelos, porque le estamos generando
1: Además toda que la... Además yo la... quiero agotarte ahí, y, y que yo veo que se reúnen los mismos... Y se dan la cifra los mismos con los mismos. Yo digo, no, están, no, estarán, hombres, bueno. no estarán cansados de, de, de tantos diagnósticos, de tantos no, indicadores, claro, sí. y donde hablan los mismos, feliz, los mismos con los mismos. Entonces, es posible que, 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 que ya llegó el momento en que eso se aperture a que claro. participen otros, yo, yo ¿sí? a que, que participen otros las actores. Las
2: universidades han desarrollado los programas. Yo fui, fui profesor universitario bastante tiempo. Eh, con base en la oferta de lo que los profesores saben y no con base en la demanda de lo que el mercado exige, o sea, yo soy ingeniero químico de formación y químico puro yo también, y, aquí y, también y, 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 y no, y digamos pude trabajar en el sector industrial eh, casi cinco años pero tengo eh, compañeros egresados de, de la misma cohorte de, de ingeniería que hoy no han tocado una planta química o que no han conseguido empleo y que hoy son emprendedores o o, bueno, digamos, o, o que tienen diferentes eh, profesiones. Entonces, yo sí creo que ahí hay un problema de base en la pertinencia
3: educativa. Eso, total, eso, eso, total. Es, y, eso y, es Y yo quisiera otro, otro punto, Miguel, que no lo hemos tocado en el tema de la informalidad y que yo creo que hemos sido muy miopes muy en el área metropolitana y es, oiga, venga, ustedes no creen que nosotros aquí a dos horas tenemos la refinería más importante del sí, país sí. y entonces y te lo digo porque bueno yo también estoy en, en, la, en la academia, fui director de, de la UIS en Barranca Bermeja, varios años pero uno ve una desconexión completa y entonces, ojo con esto resulta y pasa que Barranca Bermeja es el corazón de Colombia en temas viales, pero además es donde se va a centrar todo el tema multimodal sí. y el área metropolitana Debería ser un área pensando En productos anexos Sustitutos al tema petrolero A la diversificación y transición energética Que se viene, pero también en todo el tema del transporte Y no lo estamos haciendo Claro, se vienen haciendo unos, unos enlazamientos Bien importantes con la alianza eh, Regional, con el tema De los gremios, Pro Santander Cámara, pero venga ya Y, y, y estoy de acuerdo acciones, con acciones. el tema de Ya dejemos tanto diagnóstico Vámonos acciones. a eso Y te voy a decir una cosa que es lo que más me preocupa a mí con el tema de la informalidad. Es lo que más me preocupa a mí. Resulta y pasa que la informalidad, como todos ustedes lo han dicho, genera más pobreza. ¿Y qué, qué sucede? Y mira el gran error que estamos cometiendo en Colombia y lo estamos cometiendo aquí en el área metropolitana. Resulta y pasa que para tú entrar a la UIS, donde yo soy egresado, no, y tú también. Entonces, donde yo soy egresado, yo, para poder ingresar a una universidad pública, me exigen el ipens ¿Pero qué sucede? Que los mejores IFEs vienen de colegios privados y no de colegios públicos. Y esa gente informal, si al caso, tendrá derecho a un colegio público. Entonces, ¿yo qué oportunidad le voy a dar a los niños, a los hijos de los informales para que entren siquiera, siquiera a una universidad pública? Porque a la privada, evidentemente, no van a poder ingresar. Y ahí es donde está
1: es un problema el mayor
3: meollo de desigualdad, pero también de competitividad del país. ¿Cómo vamos a generar empleo si no tenemos programas pertinentes ...y no tenemos la oportunidad de que esos niños... ...y ahora dime tú la informalidad rural...
1: ...que es, es, es superior...
0: ...bueno, vamos... Eh, ...concluyendo... Eh, ...yo creo que la informalidad nos da... ...para seguir hablando... ...como decían ustedes porque es, una, es un, un... ...tema tan, tan amplio... ...tan estructural que recoge muchas dimensiones... ...pero les agradezco... ...de todas maneras por... por a, a, ...haber aceptado la invitación de venir hasta acá... hasta el Centro Multimedia... ...para hablar de lo que está pasando con eh, los informales en el área metropolitana hablando de somos los menos desempleados pero nada que se reduce eh, esa tasa de informalidad y quisiera pues llegar a esta a esta conclusión y es que hay un camino por recorrer para pasar como decían ustedes yo lo tenía aquí ya eh, de, de los diagnósticos de las cifras de los estudios a las acciones ya es hora que el área metropolitana como entidad articuladora eh, con sus entidades ya relacionadas directamente con el empleo porque estamos hablando es esa informalidad empresarial y la informalidad eh, de laboral es hora que ya las alcaldías también empiecen a, a, a montar ya eh, políticas públicas para buscar la forma en reducir ya es hora también que los empresarios empiecen también a articular también eh, esto con el sector público y pues la academia también ir ajustando sus, sus programas y sus pensions a lo que el mercado también exige para, para reducir brechas. Creo que la, la articulación de esos tres actores va a ser fundamental para el área metropolitana. Bueno, gracias doctora Isabel, gracias Ángel, gracias Javier por aceptar la invitación y bueno, espero tenerlos por acá en un próximo episodio del Bolsillo, que es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander que es producido y editado por Moisés Cabeza, gracias por escucharnos, soy Miguel Orlando Alguero, periodista económico de Vanguardia recuerden que tenemos una cita cada semana con los podcasts de esta casa periodística, muchas gracias doctora Isabel,
1: muchas gracias seguiremos aquí atentos a la segunda parte,
2: listo, Ángel muchas gracias bueno muchas gracias Miguel y un saludo despedida para todos los oyentes y pues sin duda alguna seguiremos trabajando por tanto comprender, analizar y, y, y tomar acciones en materia eh, de, de este importante tema como, como es la
3: informalidad y la precariedad laboral en el área metropolitana. Javier, muchísimas gracias. No, Migue, a ti, a vanguardia, muchas gracias. A todos un saludo muy especial. Ahorrar mucho ahorita con el tema del dólar. El dólar. Y, y, y Migue, muchas gracias por
0: el y tinto. Inflación. Delicioso. Ojalá. Bueno, y ya saben...
1: Cuidar ah, el bolsillo. Así ah, el bolsillo.
0: Nos pueden escuchar a, a través de www.vanguardia.com Nos escuchamos en un próximo episodio.